0: Bonjour et bienvenue sur Enfigurie, un podcast dédié au cinéma de genre en collaboration avec le très excellent site Tortilla Police. Je suis Jérémy et aujourd'hui nous entamons ensemble une nouvelle saison, la saison 2 qui fait suite donc à la saison 1 dont le succès mérité a conduit la production à renouveler l'expérience pour une nouvelle saison, la 2 donc. Les chiffres ne sont pas très précis mais restent tout à fait honnêtes. Alors d'après les syndicats, vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous écouter quand la police ne nous compte que quelques milliers d'auditeurs. Peu importe, après tout, l'essentiel pour nous est le temps passé à vous apporter l'éclairage nécessaire pour appréhender les œuvres dont nous parlons. Je suis donc très heureux aujourd'hui, doublement heureux même, oserais-je dire, car non seulement mon acolyte de toujours reste fidèle au micro, j'ai nommé Bénédicte, mais en plus, pour ouvrir cette saison, nous allons parler non pas d'un, mais de deux films et quel film, mes amis, deux œuvres monumentales qui ont profondément marqué le cinéma. Et je vous propose de découvrir tout ça avec un extrait de bande-annonce.
1: Sarah Connor.
0: C'est à côté. Qui t'a envoyé Toi.
1: Baisse-toi. Ah
0: Viens avec moi si tu veux vivre. Et oui, vous l'avez deviné, nous avons parlé de Terminator. Et donc, pour m'accompagner, l'inénarrable Bénédicte, celui qu'on surnomme dans le milieu le desperado du micro, le Terminator de la critique. Bénédicte, salut, comment vas-tu Et surtout, es-tu heureux
1: J'ai traversé le temps pour ce podcast. Salut à vous.
0: <rire> pour expliquer à nos très chers et très chers auditeurs et auditrices comment cela va se passer, nous allons donc parler de The Terminator donc le premier et de Terminator 2, le jugement dernier que nous, allons, que nous appellerons sans doute parfois T1 et T2 pour plus de simplicité. Nous traiterons chaque film indépendamment mais nous ferons aussi évidemment parfois quelques passerelles entre les deux car les films restent profondément liés il sera difficile de faire Autrement, euh, du coup, eh bien, on va commencer avec The Terminator qui est sorti en 1984 et tu vas avoir, Bénédicte, la lourde tâche de résumer The Terminator, film de James Cameron.
1: Tâche ardue et un peu déprimante s'il en est puisqu'en 2029, une guerre oppose ce qui reste de l'humanité décimée par une holocauste nucléaire aux machines dirigées par Skynet qui n'est autre qu'un système informatique contrôlé par une intelligence artificielle. Son objectif tout simplement la suprématie des machines sur l'homme. Heureusement, la résistance humaine menée par John Connor est sur le point de triompher. Mais Skynet, mauvais joueur, envoie dans le passé un Terminator, un assassin cybernétique qui a l'apparence humaine, dont le but est de tuer Sarah Connor qui n'est autre que la maman de John. Mais John Connor a prévu le coup et envoie l'un de ses hommes, Kairis, afin de la protéger. Et tout cela va se jouer en 1984 à Los Angeles.
0: Eh ben c'est parfaitement résumé, merci beaucoup. Donc euh, The Terminator, ça sort en 1984, euh, au moment où se passe le film, dans un Los Angeles un peu un peu pourri, hein <rire> ça fait pas rêver. Euh, c'est un budget de 6,4 millions de dollars. À noter qu'il y a 750 000 dollars qui vont dans la poche directement de Schwarzy, donc sur un petit budget comme ça c'est quand même plutôt pas mal. Et puisqu'on parle de Schwarzy, euh, et de, bah, de, de l'argent qu'il a récupéré. Euh, ouais, ça va peut-être s'intéresser à Schwarzenegger en 1984. C'est qui, avant tout, Schwarzenegger en 1984 euh, C'est qui pour toi déjà, Schwarzenegger
1: Bah à l'époque, c'est encore un monsieur muscle, c'est encore Conan le barbare. C'est seulement sur la foi de ce film et du succès du premier de John Milius qu'il a pu demander un prix aussi exorbitant pour cette petite production qui était Terminator.
0: Il a, et donc il venait de tourner le, le deuxième qui est Conan le Destructeur c'est ça, hein le deuxième C'est ça. avant de pouvoir tourner euh, 1984, je t'ai fait connaître avec Hercule oh, à New York oui. je me sens que c'était ça le, euh, enfin, le film qu a fait, euh, qui a fait découvrir son, son corps au monde entier et, euh, en même si en... on
1: avait pu le voir avant dans un épisode des rues de San Francisco
0: et, sur... vrai.
1: et aussi en garde du corps dans l'excellent film de Robert Atman Le Privé
0: euh, mais bon voilà Schwarzenegger ça reste euh, ça reste un corps bon même si bon moi j'adore hein, Conan le Barbare bon le destructeur un peu, un peu moins mais euh, je trouve que euh, le Conan le Barbare de, de Milius c'est un, un film culte et, et un, une très belle démonstration de, de, de films de genre et de, et de films fantastiques des propos
1: qui n'engagent bien évidemment que toi et pas l'ensemble d'Anfiguri. <rire> mais
0: Mais euh, mais voilà, ça reste ça reste encore et c'est un peu dur de se dire à ce moment-là est-ce que Schwarzenegger est est un vraiment un acteur ah oui puisqu'il a joué dans des films mais c'est quoi son son, son degré de, de qualité pour assurer des voilà des des, des rôles complexes et c'est pas avec Terminator qu'il va prouver le contraire.
1: Bah, disons qu'à l'époque, un... il est déjà considéré comme un produit d'appel puisque les... ce sont les les producteurs, puisqu'on allons directement à la jeunesse du film, les producteurs qui veulent imposer Schwarzenegger à James Cameron. Et à la base, ils voulaient l'imposer pour le rôle de Kyle Reese.
0: Oui, tout à fait. Et euh... et il n'a pas eu le rôle. <rire> <rire> non
1: parce que James Cameron estime à juste titre que si on le mettait lui en tant que héros il fallait trouver quelqu'un encore plus impressionnant en guise de T-800 ce qui allait être très compliqué
0: ouais, ce qui était très malin euh, à ses côtés donc il y a aussi euh, Linda Hamilton euh, qui est donc bon, c'est la figure de, de, de Terminator, la figure féminine de Terminator Terminator 2 et euh, Terminator euh, Dark Fate, Dark Fate euh, dont on ne parle pas. <rire> et, euh, pas aujourd'hui. Voilà, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, de oh. Linda Milton en 1984 bah, euh,
1: À l'époque, c'était une vedette télévisuelle, puisque la série La Belle et la Bête avait plutôt bien fonctionné aux États-Unis, donc elle était très connue pour ça. Et je pense qu'elle a été repérée pour le film également pour euh, Les Démons du Maïs, une adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui était sortie euh, en 1984, de mémoire.
0: Tout à fait. Et euh, pour finir... Alors... Euh, évidemment, dans, dans le casting, euh, il n'y avait pas que, 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 que ces deux-là sur lesquels on se penche un petit peu. Euh, il y a pas mal de, de, de têtes assez connues néanmoins qui, qui apparaissent comme ça. Euh, mais euh, c'est surtout quand même, évidemment, James Cameron qui nous intéresse parce que c'est la tête pensante derrière, derrière le projet. En 1984, James Cameron... C'est un néo-réalisateur qui, euh, qui n'a eu qu'une expérience assez déplorable dans la réalisation avec Pir Piranha 2, euh, dont je crois que c'est ton film préféré.
1: Ça l'était avant que je découvre Terminator 2, bien sûr. <rire> je crois que c'est même un film pour lequel il n'est pas allé au bout je crois qu'il n'a pas fait le montage enfin il n'a pas assisté au montage ou il n'a peut-être même pas fini le, le tournage le tournage euh... assez compliqué pour lui ce qui me semble qu'il a été malade durant celui-ci mais ça lui a permis d'avoir des visions qui seront à l'origine du Terminator justement
0: ouais, Alors moi j'ai lu différemment les choses c'est vrai que ça ne se passait pas bien avec la, la production euh, et donc ils lui ont un peu euh, volé, euh, volé le film et apparemment euh, alors je sais pas si c'est vrai <rire> ou pas, hein. mais donc il serait allé euh, à Rome, euh, monter le film un peu en douce, ce qui est assez étrange, il travaillait la nuit euh, en douce, il, mont... il rentrait dans les dans le studio de, de montage, et euh, il aurait appris euh, à travailler sur la table de montage alors qu'il ne la connaissait pas, ça fait peut-être partie de la légende, peu importe, quoi qu'il en soit, il est tombé malade parce qu'il il mangeait très peu, <rire> et, et qu'il travaillait beaucoup il est euh, en effet euh, euh, lors d'une fièvre lors d'un euh, d'une grosse fièvre il euh, il euh, il rêve de ce robot dans dans les flammes euh, qui va se matérialiser dans dans le film The terminator euh, c'est l'anecdote que j'ai que j'aicon que j'ai lu euh, je sais pas si elle est vrai mais en effet en tout cas le euh, 2, en a deux c'est pas euh, pas complètement son oeuvre. Quoi. Je pense ça, que c'est
1: un peu de la légende aussi, parce que si on remonte le cours de la carrière de James Cameron, dès 1978, il réalise un court-métrage euh, Xenogenesis, où il est déjà question d'un héros, mi-homme, mi-machine, en tout cas, qui possède un bras cybernétique. Donc c'est euh, une imagerie qu'il travaille quand même depuis un moment. Oui,
0: euh, ouais, ouais, c'est vrai que cette histoire sur Piranha 2 n'est pas super claire, mais bon, a priori quand même, euh, le rallye, le, 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 pardon, la, la, la production... Le producteur, c'est un producteur italien, Ovidio Sonitis, qui, qui, d'ailleurs, c'est lui qui avait choisi Cameron, il avait, il avait rencontré, je crois, avec, avec Corman, et, finalement, on finit par lui, par lui prendre son, son petit, son petit, son petit, son petit film, qui était donc la suite de Piranha, de Joe Dante.
1: Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, James Cameron, bah, ne parle à personne, euh, enfin, n'évoque rien, ouais. Aux dirigeants de divers studios, quoi. C'est, il a pas, c'est pas un nom.
0: Non, non. C'est, euh, ce n'est personne. Euh, tout si au on... plus
1: euh, a-t-il participé à l'écriture de Rambo 2. Voilà. Alors, je ne sais pas <rire> ce qui a été conservé de son travail,
0: mais <rire> je ne sais pas. Mais voilà. Parce que tu qu parlais
1: en... de Conan le Destructeur tout à l'heure. En fait, il était, je crois que par contrat, euh, Schwarzenegger était obligé de tourner Conan le Destructeur. Donc ça a retardé d'autant le tournage de Terminator. Et dans l'intervalle. James Cameron a réécrit un petit peu le Sénat de Terminator, mais il a aussi euh, travaillé sur Rambo 2.
0: Très bien. Euh, bon, je pense qu'on a à peu près tout dit euh, sur, euh, bah, sur ce trio euh, et ce, bah, ce qu'il représente à l'époque en 1984. Donc voilà, et, ils n'ont pas un gros poids sur, euh, sur Hollywood, ce qui sera complètement différent en 1991 euh, avec Terminator 2. Euh, et, euh, et donc bah, on va maintenant se plonger, euh, se plonger dans le film que euh, j'ai regardé différemment du coup pour les besoins de ce, ce podcast c'est un film que j'ai à peu près vu euh, <rire> une cinquantaine de fois mais je, voilà, je, je le regardais euh, avec amour euh, et des raisons euh, euh, sans me focaliser sur les détails donc j'ai un petit peu regardé euh, les choses différemment et c'est assez marrant euh, euh, le, le travail sur les détails euh, qu'il y a dans ce film et en particulier au tout début du film, il y a les, euh, donc euh, il y a Terminator, le Terminator qui arrive euh, dans, dans une pluie de d'étincelles de, 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 et, et d'éclairs. Euh, il arrive, il tombe bien, il est accroupi sur ses sur ses appuis, un corps euh, voilà lisse, musclé, parfait. Euh, voilà, tu, tu sens que c'est une force brute. Et à côté, ta t'as as qui arrive, euh, qui, euh, qui joue donc euh, euh, le, le le résistant ouais. du futur qui est envoyé dans le passé et lui il tombe complètement sur le côté il a un corps brûlé complètement abîmé euh... le corps brûlé
1: c'est pas lié au voyage dans le temps c'est lié non, non, à un historique mais c'est vrai qu'il finit comme une crêpe euh, complètement aplatie contre le sol
0: mais il euh, mais c'est intéressant parce que voilà il a vraiment il, il paraît sale et tout ça il apparaît il, il apparaît dans un Los Angeles qui est complètement crasseux sombre voilà, humide, plein de SDF, voilà, c'est... C'est euh, Los
1: Angeles qui est, qui est dans la lignée de ce qu'on pouvait déjà voir dans les années 70, je ne sais pas si tu te souviens de la série Starsky Hutch. même si la ville n'est jamais nommée, c'est clairement Los Angeles, et ce n'est que ça, hein. ce, ce ne sont que des ruelles avec des ordures de partout, des, des, des motels minables, des appartements dégueulasses... Donc c'était un peu la vérité des grandes villes américaines de l'époque. Si on se réfère ne serait-ce qu'à New York, à la fin des années 70, début 80, on était vraiment dans un autre monde.
0: Ouais, mais du coup, je trouve ça intéressant parce que le mec, il arrive du futur dans un monde apocalyptique. Et là, il arrive, pour lui, j'imagine, dans son imaginaire arriver à Los Angeles. Bah, C'est... Doit être un petit peu chatoyant. Et, et il se retrouve dans un truc complètement crasseux, minable. Et je, je trouvais ça euh, intéressant de la façon dont, dont il présente ça, finalement, Cameron. Euh, et, et en effet, euh, il ne cherche pas à embellir la ville et de faire un contraste entre le futur et, et le présent. Et, ben euh, non, on n'est clairement
1: pas là pour faire du tourisme. Je crois qu'on voit même pas la colline Hollywood.
0: Ouais, on voit même pas la plage, si. C'est un film.
1: Euh, non, non, même pas. C'est un film essentiellement nocturne, de toute manière. Donc. Mmh. Ça va, c'est histoire d'annoncer euh, l'apocalypse à venir on y est déjà quoi quelque part
0: c'est ça et en revanche une fois que ces scènes là d'arrivée euh, euh, se passent t'as l'apparition de Linda Hamilton donc Sarah Connor et là euh, musique années 80 voilà. <rire> c'est ça musique douce soleil euh, vraiment c'est lumineux le brushing euh,
1: d'époque, le scooter mais je, je,
0: mais je trouve que du, du coup c'est vraiment un film qui est hyper intéressant à regarder avec un oeil enfin un au détail tu vois euh, vraiment chouette à regarder comme ça juste comme on aime regarder ou consommer des films mais quand tu commences à regarder un peu les détails et tout, putain, tu, tu découvres plein de choses et c'est euh, euh, bah, assez génial euh, pour le coup euh, du coup euh, on va quand même parler, Bon, tu, tu, tu sais que j'aime beaucoup les, les effets spéciaux. On va peut-être parler de la scène d'ouverture. Toi, tu l'as découvert à quel âge Tu te rappelles quand tu as découvert Terminator
1: Je devais avoir 7-8 ans, je pense.
0: Ouais, mais tes parents étaient plus beaucoup.
1: <rire> C'est justement en le découvrant qu'ensuite, quand il y a eu la vague Terminator 2, que j'ai insisté pour pouvoir le voir au cinéma, le deuxième.
0: <rire> ouais, le, le deuxième est plus familial, on va dire.
1: Oui, mais justement, l'enfant que j'étais à l'époque avait ses d'avoir peur justement à cause du premier film
0: c'est ça parce que c'est bien que tu dises ça parce que en fait le premier film euh, euh, pour moi c'est un vrai film d'horreur en fait c'est je trouve qu'il est il, est il est quand les gens parlent ou quand on lit sur sur Terminator euh, c ça c'est peu euh, signifié le film le, le fait que le film est vraiment monté euh, réalisé comme filmé comme un film d'horreur c'est assez marquant en fait quand tu recommences à regarder un peu les détails la façon dont le personnage du monstre est, est, est valorisé et mis en avant on est vraiment sur un film d'horreur donc en effet se dire euh, je vais envoyer un enfant voir terminator 2 <rire> Non, non, je te accompagné quand même ah, accompagné. mais c'est surtout, que,
1: surtout que quand on, voit, on découvre le film Terminator bah dès le départ on se demande mais comment les héros vont s'en sortir face à cette machine indestructible, on se dit c'est pas possible c'est trop déséquilibré il n'y a, a aucune possibilité de, de l'emporter et c'est là dessus que se joue la noirceur du film et la trouille qui peut s'instaurer parce que je pense que les gens mettent en avant le côté action, donc c'est vrai que ça bourrine pas mal ça, ça canard d'un de bras et tout, mais le premier, il a vraiment une, une méchanceté brute qui tire son sel en fait de, de son côté série b c'est un film qui va quand même assez droit à l'essentiel, qui, qui part d'un synopsis qu'on peut, qu peut mettre à mal assez facilement finalement si on, on essaie de le décrypter, mais qui fonctionne en tant que film unique et puis qui, qui nous fait passer à peu près toutes les toutes les failles temporelles qui peut y avoir, les petits les petits accrochages.
0: Yeah, oui. En effet, ça soulève beaucoup de questions. On va pouvoir revenir dessus. mais euh, Donc, il y, y a la scène d'ouverture. Alors moi, je me rappelle euh, cette scène d'ouverture que, bon, dans, dans mes souvenirs, elle se mélange souvent avec, euh, avec Terminator 2, mais... Euh, la scène d'ouverture est assez incroyable quand tu, tu sais que bah, il y avait pas d'argent ou très peu d'argent dans, dans le film. Euh, donc je sais pas si pour contextualiser. Hein, donc on ça s'ouvre, on est en Los Angeles en 2029 et on a des un tank avec des chenilles d'un enfin, tank géant hein, qui qui roule sur des sur des crânes humains qui sont complètement écrasés. Euh, voilà, on est vraiment sur une vision de l'apocalypse, <rire> euh, vraiment hyper. Euh, ah bah le ton euh, est donné d'office. Ah fou. oui, le ton, c'est exactement ça. Le ton est donné et tu sais que en fait, tu vas être face à un, un monstre qui euh, que rien n'arrêtera et il sera pas là pour réfléchir euh, au bien ou au mal. C'est juste qu'il fera ce qu'il qu a, ce qu'il a à faire. Il, il s'arrêtera jamais. Il, il avancera, il avancera pour que coûte.
1: Voilà, ce pourquoi il a été programmé.
0: Exactement. Et euh, et et du coup, c'est vrai que ça crée une tension dès le début, euh, qui, euh, bah, qui, qui qui perdure jusqu'à la fin du film. Et euh, et c'est hyper efficace. Et quand tu quand tu recontextualises et que tu te dis, mais c'est son premier film à James Cameron. Euh, c'est son <rire> premier film et demi véritablement. Enfin, euh, en tout cas, c'est son premier, c'est son per, premier ver, véritable bébé, c'est-à-dire qu'il a vraiment euh, la main dessus. Euh, personne n'intervient. Enfin, en tout cas, il a une liberté créatrice, créative euh, euh, totale, même si euh, à un moment donné, je sais que les les, les producteurs vont essayer de de s'accaparer un petit peu les. Le montage du film, euh, ils vont essayer de prendre la main dessus, mais euh, il va réussir à garder le contrôle du truc. Mais du coup, on a là, pour une première œuvre hyper ambitieuse, un mec qui qui, qui, euh, qui se trompe pas, en fait, qui ne qui fait pas d'erreur, qui, euh, qui fait preuve d'une maturité qui est assez hallucinante.
1: Bah, il sait clairement où il va. Après, il faut quand même préciser qu'il n'était pas tout seul à l'écriture. Il était accompagné de William Wisher qui travaillera également sur le deuxième. Il avait également développé des idées dont qu'il enfin, qu ne pourra pas utiliser sur le, sur le moment puisque ça réclamait beaucoup trop de, de technologies et que celle-ci n'était pas encore au point. Je pense notamment au Terminator liquide. Il l'avait déjà envisagé dès ce premier film comme euh, opposant. C'est assez drôle d'ailleurs puisque à la base, donc le T-800 était déjà envisagé comme un robot gentil. Et finalement, bon après on parle à... Avec le recul, mais c'est vrai que cette opposition homme-machine est quand même plus intéressante pour le. puis plus représentative du conflit qui est annoncé en 2029. Donc bien plus logique dans le contexte du film.
0: Mmh. Non, mais clairement, ouais. Euh, et donc, oui, donc le. le... Les deux protagonistes. Pr... Alors c'est c'est bizarre, j'allais dire les deux protagonistes principaux. C'est c'est pas c'est pas tout à fait vrai puisque linda Hamilton va devenir la figure emblématique du du, du film, bien entendu. Mais donc il y a quand même Michael bean Donc on n'a pas trop parlé lui, mais c'est euh, le le mec euh, un peu un peu chétif qui arrive. Alors chétif, il est quand même assez musclé, hein, bien entendu. Mais quand tu le vois face à évidemment il est à... sec. Et les secs, face, bah, bah, ils ne mange pas beaucoup. Hein. Ressentielment, au bout des rats donc, <rire> quand ils en trouvent. Euh, euh... C'est pour
1: ça que ça ne lui change pas beaucoup, finalement, et que le fait qu'il s'habille avec des fringues de clodo, ah, ça ouais. va.
0: Bah. Ça n'impacte pas. Et
1: finalement, il vit, il vit ce qui, en 1984 ce qu'il vivait en 2029. C'est-à-dire qu'il doit se terrer, sauf qu'au lieu d'éviter les machines de Skynet, il doit éviter la police, mais sinon, il, a, il est dans le même... Le, le même environnement quoi.
0: mais c'est ça qui est hyper intéressant parce que tu serais tu pourrais être tenté quand tu fais venir quelqu'un du futur dans un de futurs apocalyptique dans le présent tu serais tenté d'enjoliver le, de le présent de lui faire vivre des bons moments euh, euh, je sais pas découvrir des jeux vidéo j'en sais rien enfin voilà qu'il puisse s'amuser alors bon, pas du tout hein. le mec euh, <rire> il a vraiment pour lui c'est une vie de merde du début à la fin parce
1: qu'il a pas le temps. Le film ne lui offre pas ce temps. Mmh. C'est une course contre la montre. Terminator et de son côté série B, c'est qui est vraiment. ils vont, comme je disais, il va droit à l'essentiel. Et c'est aussi ce qui en fait sa valeur.
0: Ouais, complètement. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu disais tout à l'heure que le Terminator, il est programmé euh, pour faire ce qu'il a à faire, mais lui aussi en fait. Même si c'est un être humain, euh, il est programmé pour aller au bout du truc, pour la sauver coûte que coûte. Euh, Sarah Connor euh, contre le robot et euh, bah, quitte à en perdre la vie en fait. Mais euh, il...
1: le, le différentiel, c'est comme ça reste un être humain, lui lié pour euh, pour l'amour. Il a ça. des sentiments pour elle qu'il a cultivé est... en contemplant et en gardant jalousement une photo.
0: C'est ça. Est-ce qu'il a fait les
1: poches de John Connor Ça on le saura jamais.
0: <rire> bah, il lui, il lui offre, il lui offre la photo de John Connor en fait. Euh, mais euh, d'ailleurs l'avantage
1: qu'il a sur le Terminator, parce que lui sait vraiment à quoi ressemble Termin... Sarah Connor, alors que le Terminator lui est obligé d'abattre toutes les Sarah Connor de Los Angeles.
0: C'est ça. Euh, et est ce qui en fait un sale Keller du coup. <rire> c'est rigolo et euh, et du coup Michael Bean euh, bah pareil en 84 c'est pas quelqu'un qui a... bah, après on peut pas dire qu'il a une grande carrière non plus hein, Michael Bean il a un peu Non mais il a
1: fait partie de la première famille de James Cameron donc c'était euh, c'était ses débuts ce qui est assez drôle finalement et là où il se rejoint avec Schwarzenegger c'est que tous les deux quand on leur a proposé le film ils l'ont jugé euh, ridicule, ils l'ont pris de haut. Schwarzenegger, quand euh, sur le tournage de Conan, on lui disait qu qu'est-ce que serait son prochain film, il lui a dit Oh, je vais tourner une merdouille de science-fiction, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et puis finalement, bah, ça sera son film emblématique. Et Michael bien lui-même jugeait le film stupide, et finalement, il ne restera jamais qu'à la risque, ce personnage iconique aussi.
0: Tout à fait, ouais. oui, parce que c'est vraiment, j'allais dire, son seul grand rôle. Euh... Peut-être pas parce qu'il a quand même une filmographie assez balaise, mais c'est son rôle principal qui, euh, qui, 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 qui l'a porté dans le cœur de, des fans de, de films de, de genre. Bah,
1: bah, je pense que les personnages qu'il a joués pour James Cameron sont ceux qui euh, retiennent le plus l'attention des, des spectateurs.
0: Bah, c'est sûr parce que du coup, a, il a joué dans Alliance, Abyss... Après, il y
1: a, voilà, le Caporal
0: X. Et puis euh, voilà. <rire> Et
1: fait, il a des scènes tournées pendant Terminator 2, mais bon, on y reviendra tout oui. à l'heure.
0: Tout à fait. Mais après, il a plus joué, qu'il avec... a plus du tout joué avec Cameron, non il me semble, Non, non, ouais. non. Après, il y a plus. Ils se sont engueulés. Peut-être qu'il n'arrivait plus à supporter la tyrannie de James Cameron. Ce qu'il faut le dire, hein, Cameron, c'est un... <rire> une foutue pourriture a priori sur les sur les tournages.
1: Alors, je ne sais pas s'il l'est devenu avec le succès ou s'il l'était déjà pour Terminator.
0: Alors, j'ai lu hein, que le, le, le monteur disait que il, il est en 1984 lors du tournage, euh, il n'était pas encore le, 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 le James Cameron qui devient plus tard ou euh, un petit peu euh, ouais, tyrannique quoi, euh, pour colérique. Euh, et euh, mais ouais, déjà, il aimait bien quand même contrôler beaucoup, <rire> beaucoup les choses, ouais, clairement. Euh, du coup, euh, est-ce que euh, oui, bah, faut parler des effets spéciaux euh, euh, parce que c'est important et que euh, c'est un film qui va contribuer à, à changer pas mal de choses dans euh, bah, sur les années qui, qui, qui suivent et qui vont en fait changer les choses euh, sur la représentation de, de l'horreur parce que si on recontextualise, euh, à part peut-être The Thing. Mais il y avait eu une, une sorte de mode qui est arrivée avec Spielberg avec avec euh, les Dents de la Mer, où pour des questions un petit peu de, de problématique euh, mécanique à cause de, du, du requin qui fonctionnait pas, euh, Spielberg avait créé ce, cette idée que pour créer de l'horreur en fait, euh, on ne montre pas le monstre. Donc on a toujours peur qu'il surgisse et ce qu'avait fait. Le moins euh, possible. Voilà le moins possible et c'est ce qu'avait repris finalement euh, euh, Riley Scott pardon dans dans Alien. Le huitième passager.
1: Mais là, comme le mal à visage humain, du coup, c'est plus facile de, de le montrer.
0: Donc là, l'idée, c'était de le montrer le plus possible, en fait. <rire> de montrer ce corps-là, cette ce, ce, ce monstre euh, lisse, parfait au début, qui va quand même prendre euh, cher euh, <rire> petit à petit. Euh, et, euh, et ce qui est un peu nouveau aussi... Euh, alors, je sais pas, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais euh, avant, quand on montrait des robots, bah, par exemple, on le voit bien dans Star Wars, on met un être humain dans une coque. Euh, là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on met un être humain <rire> et on, on fait croire qu'il est autour d'une un, coque ou d'un exosquelette. Donc, c'est bah, un pour petit peu le différent. Coup,
1: là, l'antécédent, c'est clairement euh, Monde Ouest avec Yul ouais ce film de parc d'attractions basé sur des robots, donc c'était d'ailleurs la grande source d'inspiration de Schwarzenegger pour interpréter son, son T-800. Tout à fait,
0: ouais. Et, euh, et, euh, et après on va voir, bah, ça, donc, ça sera repris bien, bien évidemment, et, euh, mais le fait de mettre toujours des, des, des corps humains dans des coques, on va le voir dans Robocop par exemple, ne euh, sera pas mis de côté, mais après Robocop c'est pas non plus le... Le méchant, c'est pas le monstre, euh, mais voilà, la représentation du monstre, du monstre en tout cas, euh, change un petit peu, euh, et euh, et ça va permettre pour pour l'anecdote quand même le, le, les effets spéciaux autour du Terminator, ça va permettre aussi de bah, d'ouvrir les chakras pour la suite avec par exemple Alien, euh, Aliens et, le, la, et la, la 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 Marionnette pour dire comme ça de la, de la reine de la reine alien quoi.
1: La reine mère.
0: La reine mère. Alors c'est qui qui ah, fait déjà... le Oui, je t'en prie.
1: Oui, donc des, euh, Terminator démontre déjà, euh, même s'il n'en a pas les moyens, qu a, que James Cameron a toujours nourri une grande ambition euh, pour le cinéma. Parce que, mine de rien, il aurait pu raconter la même histoire sans forcément nous en nous envoyer dans le, dans le futur. Et il a tenu d'emblée, comme tu le disais, euh, à nous y immerger. Et puis on y reviendra plus tard, euh, lors de rêves traumatiques euh, de Kyle Reese, donc déjà c'est sous-jacent quoi, on sent le type qui veut faire du cinéma à grand spectacle, qui veut mettre l'argent à l'écran, qui est assez généreux à ce niveau-là. Donc après bon bah ça prendra des proportions démesurées.
0: Hein. <rire> oui, Mais clair.
1: là on est on est encore dans l'entre-deux quoi, c'est encore euh, le bon ouvrier qui a pris le métier avec euh, trois bouts de ficelle chez Roger Corman et puis qui qui essaye de se dépatouiller de tout ça, qui, qui a quand même eu la chance de rencontrer Stan Winston, qui, a, qui est quand même pour beaucoup dans la réussite et la crédibilité du Terminator, en tout cas dans, la, dans les scènes les plus marquantes, notamment celle qui revient souvent quand il s'opère lui-même à, à yeux ouverts, à œil ouvert, on va dire.
0: Cette, bah, je, cette scène, elle est, elle est extraordinaire, parce que quand tu la regardes aujourd'hui, elle fait, elle, elle fait beaucoup sourire. Euh, c'est <rire> parce que c'est quand même super mal fait. <rire> non, super mal.
1: Fait, non, oui, on voit que c'est pas, c'est pas Schwarzenegger. On voit qu'il qu y a un côté factice, mais on peut pas dire que ce soit mal fait. <rire> euh,
0: bah, Aujourd'hui, ça, mais pour l'époque, c'était, assez, assez hallucinant. Euh, Stan Winston, euh, donc qui est, euh, donc celui qui va superviser les, les effets spéciaux, qui est spécialisé plutôt dans, euh, dans le maquillage, il me semble au début. Euh, il avait, euh, il était intervenu par exemple dans The Sing. Alors c'est pas lui, hein, c'était euh, qui, qui gérait, qui supervisait les effets spéciaux dans The Sing. Euh, c'était, je te laisse le dire.
1: Rob Bottin.
0: C'était Rob Bottin dont on a parlé dans, dans le podcast dédié à The Sing. Et, euh, et, euh, euh, et Stan Winston, en fait, il est intervenu pour, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, euh, pour la scène du chien, euh, de, le chien, quand le chien devient la chose. quoi. Euh, apparemment, il est intervenu à ce moment-là pour aider... Euh, un petit peu au tournage et euh, voilà c'est quand même plutôt sa spécialité donc il va quand même devoir s'entourer euh, d'autres personnes bah, pour faire euh, bah, pour faire le robot hein, tout simplement euh, donc euh, même si c'est la tête pensante bon, enfin vraiment la tête pensante en fait c'est quand même c'est quand même euh, James Cameron mais euh, voilà le, le travail de de Stan Winston euh, oui, que,
1: il faut dire que Stan Winston, son travail ne sort pas de nulle part. En fait, ils ont, pour l'essentiel, ça reprend les croquis qu'avait oui. qu confectionné James Cameron. Exactement. Ils sont restés assez fidèles aux croquis de base.
0: Et Stan Winston, en, en 84, euh, il avait euh, travaillé avec euh, Carpenter. Euh, bien entendu, euh, mais euh, il n'avait pas fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Hein. Euh, euh, il a travaillé sur euh, thriller quand même, euh, Vendredi 13, euh, le 2, et puis avant, euh, si la main de la main du cauchemar d'Oliver Stone. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui a une à ce moment-là, mais en même temps, euh, c'est un petit film, donc c'est sûr qu'on peut peut-être pas se payer le plus gros, le plus gros, euh, <rire> gros superviseur d'effets de, de, spéciaux.
1: Non, mais ça, la, ça démonte l'importance de Terminator pour euh, l'évolution de la carrière de nombreux, euh, nombreux acteurs euh, de l'industrie, du coup, puisque Stan Winston, c'est son vrai, un peu, compte tenu de la filmographie que tu viens d'énoncer, c'est son vrai, véritable acte de naissance. Et après, il deviendra aussi indissociable de Cameron, euh, en tout cas en, au même titre que Michael Bien, pour ses 3-4 premiers films, quoi.
0: C'est ça, et on peut aussi citer le, le monteur hein, qui a un peu lancé sa, ses marques uh, Goldblatt, qui a lancé, uh, il en a déjà fait bien sûr, mais qui a lancé sa carrière avec uh, uh, avec ce film, uh, après uh, il était spécialisé uh, uh, dans, dans les, plutôt les films d'action uh, il a fini par spécialiser plutôt dans les films d'action, il est bossé sur Rambo 2 uh, sur Le Mans il a travaillé avec uh, Paul Ferroven aussi sur St Starship Troopers ou Showgirl, et puis avec Michael Bay sur Armageddon, et, euh, et euh, comment s'appelle ce... avec Will Smith là. Euh, ah, pardon. Bad, Bad Boy, Bad, <rire> voilà, le 2, c'est ça. <rire> voilà, donc c'est vrai que c'est un film qui a lancé, euh, qui a permis de révéler de, beaucoup, beaucoup de talents. Euh, et euh, et c'est assez dingue, en fait, quand, quand on voit l'impact finalement individuel de, de toutes les personnes qu'on surtout Schwarzenegger, surtout Cameron, euh, surtout Stan Winston et aussi Mark Goldblatt. Euh, C'est dingue comme ce film, finalement, il a, il a permis à des, à des, bah, à des artistes, à des, à des auteurs, à des artisans de, bah, de se révéler et d'avoir derrière des, des, des belles carrières qui ont compté dans le cinéma. Et, alors, et pas que de genre ou cinéma d'action, hein, finalement, au euh, global, ils ont ils ont posé sur Hollywood de par leur, de par leur talent, et c'est assez assez dingue. Il y a assez peu de films, finalement, qui peuvent se, se targuer de ça. quoi euh, Donc voilà juste pour Stan Winston, hein, qui après bossé sur Aliens, le retour, bien sûr. Euh, et euh, il, a eu, euh, il a été oscarisé. Hein, euh, et d'ailleurs, je crois que c'était sur Aliens, le retour, il a été euh, oscarisé, ouais, tout à fait. Donc, euh, voilà, il est et sur Jurassic Park, bien sûr, puisqu'il a bossé avec euh, Spielberg. Donc, euh, c'est pas... Euh, voilà, c'est un, un, un gros bonhomme. Enfin, c'est un mec qui est devenu un gros bonhomme, quoi. Euh... Et donc, euh, on parlait de cette fameuse scène <rire> où euh, Schwarzy euh, se, se, se soigne l'œil, hein, euh, euh, qui est donc en effet la, la scène, qu on, quand on regarde aujourd'hui, elle prête à sourire, parce que c'est sûr qu'on euh, voit bien que c'est une tête qui a été de Schwarzenegger qui a été complètement refaite. C'est quand même plutôt bien fait.
1: Hein. À ce niveau-là, Total Recall doit te faire marrer aussi. Alors.
0: Euh, oui, bah, oui, mais euh, en fait, c'est... Euh, c'est pas c'est pas comment dire un rire moqueur en fait j'adore ça j'adore voir parce que du coup on voit comment les choses sont faites on voit les limites aussi de l'époque sur la, sur la capacité à à reproduire ce genre de choses, euh, mais c'est que ça reste quand même assez dingue, et, et au final c'est pas toujours très choquant, parce qu'on se dit bon c'est un robot après tout. <rire> Maintenant ce que euh... c'est
1: amusant, on va s'extasier devant des, des imitations de cire au musée Tussaud, où,
0: Ah c'est pas mieux fait, t'as raison.
1: Ou son équivalent euh, parisien, alors que alors on est sur de, de la statue, donc euh, fixe, alors que là on est quand même sur de l'animatronique, il y a du mouvement,
0: ouais, c'est
1: dingue. Et puis, mmh. faut pas, ça, ça s'inscrit aussi dans l'histoire, dans l'historique de l'évolution des effets spéciaux. Quand apparaît Sort des Flammes, justement, donc on va dire, si on suit la légende, que le rêve de James Cameron prend vie à la fin et qu'on voit l'exosquelette émerger des flammes, bon, bah, c'est est Ray Rosen qui, qui, qui est largement évoqué, l'exosquelette faisant référence aux nombreux squelettes de Jason et les Argonautes, par exemple, et et autres prouesses de, des années 60
0: non, complètement, ils se sont euh, hyper inspirés du travail de Ray Rosen à, à l'époque, ça, ça, ça ne fait aucun doute euh, et, euh, et c'est extrêmement réussi et euh, ben, c'est vraiment c'est vrai que c'est la scène iconique parce qu'on n'avait jamais vu ça euh, on, a une, on a une statue enfin, c'est une statue qui enfin, euh, c'est euh, euh, oui, en fait, ils ont complètement recréé, un... alors, je sais plus à quelle échelle ils l'ont créé, hein. Je l'ai, je l'ai plus en tête. Je me demande si elle faisait pas au moins 60 cm, quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est euh, une miniature.
0: Voilà. Et, euh, donc, ils la mettent au milieu des flammes. On voit les flammes, quand même, euh, euh, en, en surbrillance, enfin, pas en surbrillance, qui se reflètent sur, euh, sur, euh, bah, justement. Sur sa corps. carcasse. Donc, c'est, c'est assez dingue. Et en fait, James Cameron, on l'a dit, c'est un, un peu, un hein, jusque-boutiste. Il veut que tout soit parfait. Et en fait le fait de faire l'image par image, hein, donc la, la technique euh, euh, de, de stop motion, euh, mais parfois ça, ça crée, euh, euh, bah, ça saccade, l'image est un peu saccadée puisque bah, c'est un petit peu dur de faire une bonne animation et puis en plus si derrière tu rajoutes des flammes et tout et c'est comme ça qu'ils ont imaginé que, pour régler un peu le problème euh, de le faire boiter. Et euh, et aussi en fait ils, ils avaient travaillé euh, sur euh, je sais plus c'est l'empire euh, contre-attaque je crois
1: bah de faire boiter de faire boiter Schwarzenegger en amont justement
0: mmh. et pour qu'il y ait
1: ce raccord avec l'exosquelette à la fin
0: voilà et du coup euh, donc justement pour essayer de d'améliorer de, de, l'animation euh, ils voulaient euh, travailler sur euh, ils voulaient utiliser l'ordinateur de je crois que c'était bah, de, de ILM de, de donc de George Lucas euh, mais ça coûtait trop cher et du coup en fait ils ont mis une vitre ils ont mis euh, une crème dessus euh, je crois qu'ils ont mis de la vaseline dessus et ça fait un effet flou en fait qui euh, qui permet euh, euh, tout simplement de, de ne pas se rendre compte que c'est euh, c'est un petit peu saccadé mais c'est vrai en fait quand tu le regardes aujourd'hui euh, enfin c'est euh, l'animation est, est, est parfaite c'est assez assez bluffant euh, pour l'un coup quoi
1: et pour le coup, cette scène illustre également la place de Schwarzenegger à l'époque. On pouvait, sur la, pour la dernière scène, les 10-15 dernières minutes, se passer de, de l'acteur vedette, entre guillemets, alors que c'est devenu totalement impensable dès, à partir de Terminator, C'était, il fallait qu'il soit là du début à la fin.
0: C'est vrai, c'est vrai que bah il est plus, il, il est il, il, il quitte le tournage <rire> à ce moment-là. Et, euh, et donc du coup, il y a une version du robot miniature, hein, qui celle qui sert euh, au plan large. Et puis il y a une version euh, euh, pour les plans serrés, euh, qui est pour le coup une marionnette. Euh, donc il y a, elle est animée par un par un bonhomme qui qui la porte sur ses épaules, qui est très lourde d'ailleurs. C'est pour ça que quand on a les plans rapprochés, on le voit euh, on voit, ne on voit que le haut, puisque ils, ils animaient que le haut euh, qu'à partir du buste de mémoire, à partir de la ceinture. Euh, elle était très très lourde, euh, mais euh, c'était quand même assez 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 bluffant, et euh, ça, passe, ça passe crème, comme on dit aujourd'hui. C'est hallucinant de regarder le film aujourd'hui et de voir la qualité des, des effets spéciaux. Euh, donc, tu, si tu dis rien, j'imagine que tu consens. <rire> Tout à fait. Euh, bah parfait. Du coup, bah juste un mot donc euh, sur les films de monstres à l'époque, donc 1984. Donc euh, bon, Évidemment, il y a, y a Alien qui arrive en 77 qui va quand même changer un petit peu la donne. Ça va permettre 79. 79, pardon, oui, tout à fait. Euh, 79 Alien qui va un petit peu changer la donne. Ça va permettre des films comme The Thing qui vont appréhender l'horreur un petit peu différemment. Euh, en termes de, de puissance, d'effets spéciaux, euh, t'as euh, Blade Runner là aussi t'as des robots à l'intérieur de corps hein. c'est vrai qu'on aurait pu le dire euh, bien entendu, et puis après en 84, il faut quand même noter dans films notoires de science-fiction films de genre et avec des monstres, t'as l'histoire sans fin qui qui sort, t'as Grimlins des petits monstres <rire> que, que j'aime beaucoup
1: et il n'y a pas ton ennemi, euh, ennemi mine euh,
0: C'est 85, euh, si je ne me trompe pas.
1: Comme le film est sorti en France en 85, on est bon.
0: Et du coup, la Dune aussi. dont On a fait un podcast. Hein, je crois que c'était notre premier. Non, c'était notre, notre troisième, peut-être. Je ne sais plus. Bref. Oui, on, a,
1: on avait pris le train pour commencer. <rire> on
0: avait pris le train, c'est vrai. Et puis, et puis évidemment, il y a un, des, un de mes films de cœur qui est Ghostbusters en 1984. Quoi. Donc voilà un peu pour, pour l'époque. Du coup, une petite question, mais je pense que c'est facile à répondre pour toi. Tu l'aimes ou pas, ce Terminator?
1: <rire> ah, bah, moi, ça, ça, reste, ça reste une date importante dans ma culture cinématographique et ça reste un film que je revois toujours avec plaisir. Pour moi, il, il se suffisait lui-même. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Il était parfait comme ça.
0: Euh, bah, bon, je, je partage complètement. Euh... Ta vision euh, sur, sur The Terminator, euh, pour moi, c'est voilà, c'est du cinéma hyper efficace qui va droit au but. Alors il y a quand même, euh, parce que dans, dans le deuxième, ce qu'on j'imagine ce qu'on va lui reprocher, c'est toi et moi, c'est son côté un petit peu euh, qui veut faire de l'humour à tout prix, son côté blockbuster en fait. Euh, mais Il y a un petit peu d'humour quand même dans, dans le premier. Euh, alors il y a parfois, il y a l'humour qui, qui vient parce qu'on connaît le film et on connaît les suites donc par exemple quand, quand Schwarzenegger dit euh, je reviendrai évidemment maintenant ça nous fait rire puisque c'est devenu sa, sa, sa phrase fétiche mais c'était pas prévu euh, penser comme ça mais il y a, y a un passage qui est très drôle je sais pas si tu as fait attention c'est que euh, à un moment donné donc euh, Schwar... enfin, le T-800 euh, donc c'est le robot le T-800 on l'a pas dit mais <rire> le T-800 il, euh, il va chez Sarah Connor euh, c'est sa coloc qui ouvre et euh, on entend le répondeur et le répondeur dit, vous parlez à une machine, les machines ont besoin d'amour. <rire> c'est ça le, le, le message qu'il y a sur le répondeur. Et je trouve ça assez drôle parce que la femme est en train de parler à une machine et je, je trouvais que c'était un, un, petit, un petit... Qui, pour le coup, sympa. elle n'a
1: pas besoin d'amour.
0: Qui, elle, ne manque pas d'amour, c'est sûr. Euh, voilà. Et du coup, ouais, bah moi c'est aussi le genre de film que j'aime beaucoup parce que il voilà, y a peu de moyens mais euh, ils sont tellement bien utilisés ça, ça, ça les oblige à avoir beaucoup de créativité euh, et ça marche en fait ça, ça, c'est vraiment c'est pour moi c'est comme euh, comme les dents de la mer en fait tu tu te retrouves dans une situation où tout est compliqué et tu t'es obligé euh, de faire appel à des à des solutions et à, à de la créativité qui euh, qui permettent finalement de d'une certaine façon de révolutionner de changer les choses et de faire avancer le, le cinéma et c'est assez dingue alors évidemment tout le monde ne réussit pas mais ça ça, ça montre un peu le, la puissance créative de, de ces gens là pour
1: revenir sur l'humour du film, juste, ça, ça vient de me revenir, toujours la scène de l'opération quand il y a le, le propriétaire des lieux qui vient toquer à la porte disant mais qu'est-ce qui pue comme ça, ça change, il y a un chat crevé et on voit, on voit clairement qu'il sélectionne, il y a tout un choix de réponses ah oui. qui, qui s'affiche le Terminator et il choisit le, le va te faire foutre canard. <rire> vrai, mais là c'est voilà c'est c'est pas de la grosse blague mais c'est c'est dans le contexte, on sait que le, il n'aurait pas eu de mal à, à défoncer le pauvre bonhomme c'est ça. Et lui envoie juste une petite insulte bien sentie.
0: Exactement. Euh, bon, je l'ai dis c'est vrai que c'est un peu vieillot par endroit, mais voilà, c'est les effets spéciaux sont sont malins. On a parlé du robot euh, euh, dans les flammes qui bon, qui est la scène euh, la scène maîtresse. Il y a quand même beaucoup de courses-poursuites, euh, ça sera aussi <rire> le cas dans dans les autres. Beaucoup de l'attaque euh, dans le commissariat est, est quand même super super efficace.
1: Et sera notamment euh reprise par William Lustig dans son Maniac Cop.
0: En effet, tout à fait. Euh, bah, je pense qu'on a fait globalement le tour euh, sur The Terminator. Je pense qu'il faut poser la question dès maintenant avant qu'on parle de Terminator 2. Toi, tu préfères lequel Le premier ou, ou, ou le second
1: ah bah, Le premier, de toute évidence.
0: <rire> <rire> eh bien, maintenant, il va falloir l'assumer. <rire> On va passer sur, sur Terminator 2. Et, euh, et évidemment, comme d'habitude, tu as la lourde tâche euh, d'essayer de, de résumer Terminator 2 après avoir résumé Terminator 1. Est-ce que tu vas y arriver
1: Alors, ça sera beaucoup plus simple. Il se trouve que Skynet est prévoyant. Il se doutait qu'un échec était toujours possible, donc il a envoyé un second robot, mais cette fois-ci en 1995. Donc sa mission n'est plus d'éliminer Sarah Connor, ça il s'en fiche, mais John, alors adolescent, ou plutôt enfant, mais voilà, on en reparlera tout à l'heure, c'est déjà une petite faille scénaristique.
0: Mmh.
1: Mais du coup, les résistants bah, ne sont pas en reste, et envoyer aussi quelqu'un pour sauver John Connor, jeune, mais cette fois-ci, ce ne sera plus un humain, mais un T-800 qui, comme par hasard, aura la tête de Schwarzenegger.
0: Mais c'est parfait. <rire> Bravo. Euh, budget 102 millions de dollars, j'ai trouvé. C'est euh, le plus à l'époque, hein, c'est le plus gros budget alloué à un film. Euh, dans ces 102 millions, il y en a quand même 15 qui vont hein, dans les poches de Schwarzenegger.
1: Et oui, ce qui montre euh, l'importance qu'il a pris en 6 ans.
0: — Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans pour Schwarzenegger, justement
1: ?— Eh bien, son premier carton, il y a l'inattendu Commando, qui est même un film culte pour certains, Une sorte de film d'action décomplexé où il construit plus ou moins sa légende. Je crois que Running Man a pas trop mal marché, et puis il y a surtout eu Total Recall.
0: Il a surtout eu d'autres récoltes, c'est, euh... Ah, et
1: jumeaux, n'oublions pas sa première incursion dans la comédie. C'était, c'est improbable d'en parler maintenant, mais, enfin, de, dire ça, de penser ça maintenant, mais c'était un gros succès. Ça a aussi beaucoup contribué à son, à son aura aux États-Unis, à son importance dans l'industrie.
0: Et oui, surtout, ça, ça a montré ses qualités de comédie. <rire> oh,
1: J'oubliais Predator, bon sang. Et tu me reprends même pas. Bien sûr, il y a Predator. Ouais, euh,
0: J'allais surtout te dire, mais t'as bien un fils à la maternelle.
1: <rire> ah oui c'est vrai que c'est juste avant
0: ouais. et oui bah euh, oui, bon, Schwarzenegger euh, devient après euh, après Conan et après euh, après Terminator c'est quand même deux films à gros succès et qui deviennent des œuvres cultes enfin, faut qu'on qu aime ou Conan ou pas ça devient une œuvre culte pour beaucoup de personnes faut si tu recontextualises si tu recontextualises voilà la, la fantaisie à l'époque euh, c'est pas très 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 développé et en tout cas la, la fantaisie sombre comme ça donc euh, euh, voilà donc ça devient une œuvre culte néanmoins euh, après Terminator euh, il faut qu'il bah, qu il faut qu'il il faut qu'il qu'il transforme l'essai et euh, alors Commando euh, euh, c'est nul à chier <rire> pardon aux fans mais franchement euh, c'est c'est l'archétype de genre de film que qui est insupportable parce que tu le vois tirer dans tous les sens et tu vois les mecs sauter, mourir, tu alors que ça va pas dans les les balles vont pas dans leur direction enfin c'est le montage est raté. Alors je sais pas si c'est peut-être assumé, j'en sais rien, c'est peut-être mais voilà, c'est c'est pas très très bien Commando. Mais c'est un gros succès, mais évidemment c'est Predator qui va qui va faire de lui la une méga méga star mondiale et qui va aussi lui permettre de de quand même d'être un peu plus au sérieux parce que euh, néanmoins même si encore une fois évidemment il est utilisé pour, pour son corps et ça va être évidemment toute sa carrière va être comme ça hein, on va pas, pas se, se leurrer et il se leurre pas là-dessus d'ailleurs euh, ça va sa vie enfin sa carrière change avec avec Predator, quoi
1: bah déjà qu'il montre un peu plus de, de métier quand même notamment dans la dernière partie et c'est surtout je pense que c'est lié aussi au fait qu'on lui a offert un, un ennemi à sa mesure c'est peut-être le seul film où on se dit euh, pas sûr qu'il l'emporte. Alors qu'on sait pertinemment qu'il qu gagnera à la fin, mais euh, il y a ce doute parce qu'il il a quand même trouvé euh, plus fort que lui.
0: Mmh. Euh, donc ouais, de, de belles recettes pour, pour Predator. Running Man, ça avait petitement marché quand même. Que... Alors, moi, j'aime beaucoup d'ailleurs <rire> Running Man. Je... Alors lui, il a aussi en termes d'effets spéciaux qui ont vieilli. Euh, mais c'était assez cool et, et politique pour le coup, ce qui est assez euh, finalement il a fait assez peu de films où euh, derrière il y a des, des, des enjeux, des questionnements politiques euh, donc il faut il euh, faut le dire, euh, t'as double détente quand même euh, aussi mais euh, oui. le, le gros carton c'est jumeaux euh, c'est euh, donc avec de Divan Ritman donc c'est le gros carton Enfin, c'est son premier gros carton. Euh, ça va... Alors, je crois que le chiffre là. C'est 216 millions box-office -box mondial. Quand Predator avait à peine touché les 100 millions au box-office mondial. Quoi. Donc, euh, c'est le gros, gros carton. Et euh, l'année d'après, enfin non, deux ans après, avec Total Recall, il bat ce record au euh, box-office mondial à 261 millions. Donc, Total Recall, c'est vraiment euh, euh, le, le carton euh, intersidéral pour lui. Euh, et qui, en plus... Euh,
1: pour un film d'une grande violence en plus, donc il faut le signaler.
0: Euh, un à maternelle ça cartonne, un peu moins aux états unis enfin, il, il dépasse pas la barre des 100 millions, mais bon, euh, ça rapporte beaucoup d'argent, et arrive Terminator 2 en 1991, donc il a quand même une carrière, en tout cas il a une carrière, on peut penser ce qu'on veut de la qualité de ses films, bien entendu, mais en termes de poids au box office, de poids à Hollywood, il arrive en 1991 sur le tournage de Terminator 2. C'est une méga star. Il est bankable. Il prend beaucoup d'argent. Bien entendu.
1: Bah, il est en position de force. Et puis surtout, il a montré qu'il qu voulait pas se cantonner, se cantonner à un seul genre, un seul type ça. de rôle. Là, dans les films que tu recenses, il y a un peu de tout. De la science-fiction, du survival, de la comédie, du buddy movie classique avec le double détente. Il a même essayé le polar, euh, le polar avec le, le contrat. Bon, ça, ça fait partie des échecs, mais voilà, il a essayé vraiment d'élargir ses horizons.
0: Euh, ce qu'il faut surtout dire, et c'est assez étonnant quand on, enfin, quand on contextualise l'image qu'il a auprès du grand public, il a tourné avec des, 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 des grands réalisateurs. Euh, tu, tu vois, quand tu fais la différence avec Stallone, c'est pas vraiment le cas. Euh, lui, il tourne avec John Irvin. Même pas, bon c'est peut-être pas le plus seul, mais c'est pas mal, John McTiernan.
1: Non mais après ça s'explique quand tu connais les deux individus, on a quand même Sylvester Stallone qui, a, qui est un scénariste, qui s'est écrit ses meilleurs rôles, oui. qui a touché la réalisation, donc il a, il a une, sorte de, une forme d'ingérence, donc si tu lui, mettais, euh, tu lui mettais sous la direction de grand réalisateur, ça à ça pas. C'est pas faux. Il a toujours eu besoin de pouvoir imposer ses vues, donc euh, de mettre plutôt des des bons faiseurs mais pas plus c'est ça quoi.
0: mais néanmoins euh, voilà t'as un Schwarzy qui euh, Walter Hill Yvonne Reitman Fairhoven alors certes euh, Reitman deux fois d'ailleurs euh, certes peut-être qu'il est trois un... si tu veux aller au-delà Terminator 2 c'est de... <rire> Mac Tiernan non mais tu vois c'est euh, je sais pas si peut-être qu'il est imposé au réalisateur je sais pas comment ça se passe exactement mais néanmoins
1: bah, Mac Tiernan à l'époque de Predator il avait que Nomads à faire valoir donc il était rien encore à vrai. cette époque-là Verhoeven, c'est un. Bah, il sortait du carton Robocop, mais ça restait euh, un expatrié. Donc, Ivan euh, Dreadman aussi, on peut, on peut, en allant jusque-là, puisque c'est un Canadien. Mais euh, oui, je pense que c'est de la conjonction, c'est pas forcément. Je sais pas si à l'époque il choisissait vraiment. Je sais que plus tard, il, a, il pouvait imposer ses vues même au niveau des réalisateurs, mais à l'époque, je pense qu'il allait vraiment euh, là où le portait euh, ses envies. Ouais. Et, et puis, ça s'est bien tombé pour oui, lui. Mais
0: enfin. Euh, ce début de carrière, il travaille avec bon des réalisateurs, tu l'as dit, plutôt débutants, mais qui vont euh, voilà, devenir euh, pour la plupart, euh, bon, il y en a qui le sont déjà, mais il y en a pour la plupart qui vont devenir de, plutôt des grands réalisateurs, et après, bon, mais après, il va plus jouer avec des, des grands réalisateurs, hein. après le Batman et Robin, si on estime que Joel Schumacher est un grand réalisateur, après, euh, voilà, tu regardes sa carrière, euh, et il travaille plus avec des grands réels, quoi, donc, à part Stallone, évidemment, sur Expandables, mais... <rire>
1: Non, mais je pense que quand, quand tu touches euh, 10 à 15 millions par film, forcément, ça, ça limite les choix après, si t'es pas prêt à faire des sacrifices.
0: Et puis, il avait d'autres ambitions. Il avait d'autres ambitions, euh, hélas. Du coup, euh, en 91, il arrive sur le tournage C'est le Roi du Monde. Il, il fait ce qu'il veut, il enfin presque, qu'il veut C'est le Roi du Monde, mais il a face à lui... Euh, euh, le roi de l'univers, hein, qui, est, qui est James Cameron, et qui euh, contrôle complètement euh, son Cameron en 1991. Qu'est-ce que... c'est qui
1: bah, C'est un réalisateur qui est en... Qu en constante... Euh, pas évolution, mais en constante ascension, puisqu'il a... En fait, chaque film ajoute un peu plus à son aura à Hollywood, donc Aliens, euh, qui a cartonné... Et puis Abyss, qui a même obtenu... qui Abyss, pour le coup, a dû le faire paraître un peu plus... Euh, <coughs> un peu plus crédible, qui a dû lui apporter un peu plus de crédibilité avec des personnages peut-être moins uni unidimensionnels. Il a, il a injecté un petit côté mélod dans son film de science-fiction. Oui. Mais tout en gardant ce côté famille, une certaine continuité, parce que si <coughs> on pense à Aliens, on retrouve Lance Eriksen, on l'a pas dit, oui, mais il joue vrai. un petit rôle dans, bah, dans Terminator, et à la base... C'était lui qui était envisagé pour, enfin, James Cameron envisageait Lance Eriksen pour jouer le T-800, à tel point que quand il démarchait les studios, c'était Lance Eriksen qui débarquait en trombe, qui défonçait les <rire> portes, pour simuler un, 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 un androïde, enfin, un, un robot. Et du coup, dans Aliens, il lui donne le rôle de l'androïde. Quoi, il a de la suite dans les et, idées. Et
0: il a bien fait parce que, parce qu'il il tient un très, très beau rôle.
1: Et de la même manière, les effets spéciaux d'Abysse, euh, qui était déjà donc révolutionnaire pour l'époque, quand les extraterrestres communiquent avec les héros euh, en, reformant, en reformant leur visage dans cette euh, matière liquide, bon bah ça fait, ça évoque ce que sera le T-1000 en 91 dans Terminator 2.
0: Tout à fait, en 91, euh, entre Ter The Terminator et Terminator 2, il a réalisé deux films, euh, 86 Aliens, euh, donc la suite d'Alien, le huitième passager, et puis euh, une œuvre plus originale et personnelle avec euh, The Abyss qui se passe sous l'eau et c le... on commence à voir qu'il a une passion pour, pour les abysses, <rire> pour, pour les, fonds, les fonds marins qui vont l'amener plus tard.
1: Qu'il craint pas les tournages à grosse logistique, euh, qu'il qu aime s'imposer des contraintes, parce que la hantise principale des metteurs en scène, c'est notamment... Enfin, il y en a deux, c'est tourner avec des enfants <rire> et tourner dans l'eau. Bon, lui, les enfants, il a pas trop fait, mais l'eau, oui.
0: Euh, donc, Terminator 2, euh, c'est pas simple d'ailleurs pour... Euh... Pour réaliser cette suite, euh, il y a des...
1: Bah déjà, à la base, il faut dire ça montre aussi le poids différent, c'est autant Schwarzenegger était réticent à tourner dans le premier, autant dès qu'il a, il a vu les résultats, enfin, il a surtout vu le, le film fini, et puis à l'aune des résultats, c'est lui qui désirait ardemment une suite quand James Cameron disait bah « Ben non, j'ai tout dit dans, ce film, dans le premier film, pas besoin d'y revenir ». Donc, il a quand même euh, servi de détincelle de la Michoire de quoi c'est vraiment lui qui pousse euh, qui a convaincu James Cameron de ça.
0: Et alors, il y a eu des problèmes de, de, de droit au début c'est pour ça que ça a pris un peu de temps aussi pour avoir une suite euh, mais euh, finalement tout euh, tout rentre dans l'ordre et euh, il va pouvoir être à la fois directeur ré, euh, enfin réalisateur pardon scénariste et producteur de de ce film qu'il euh, coécrit du coup avec William euh, Wisher.
1: Oui, le duo d'origine reste, reste soudé. Euh,
0: bon. <rire> Parce qu'il n'avait pas écrit le premier avec Gail An Annerd, Wisher avait déjà...
1: Ah non, non, non. En fait, William Wisher, je l'ai cité tout à l'heure, et est, il est cité comme co-scénariste. En fait, Gail est a été ajouté au générique, mais c'est seulement la productrice... De, de la bouche même de James Cameron elle n'a pas écrit une ligne mais c'est juste qu'elle a peut-être apporté une idée et puis du coup ouais. je sais, la, la, la législation aux Etats-Unis est un peu particulière donc des fois il faut mettre des noms qui sont pas forcément méritants <rire> enfin le nom de personnes qui sont pas forcément méritantes dans l'histoire Gala nord elle a eu le mérite de croire en James Cameron donc d'aider à ce que le film ait un distributeur et puis accessoirement en plus je crois qu'ils se sont unis à l'époque mais bon ça c'est du, du potin
0: et euh, donc euh, William euh, William Wisher qui a pas eu une euh, grande carrière de scénariste. Euh, après il a écrit euh, Die Hard with a Vengeance et euh, voilà. <rire> et après, <rire> si, il a fait le Troisième euh, Guerrier, euh, il a retravaillé sur un Exorciste, voilà, mais il a pas de. de... Ouais donc pas mal de films voilà, Il a quand pas même. Euh, pas une très très belle carrière. Hein. Et, le pauvre, si on peut dire le pauvre, j'en sais rien. <rire> en tout cas de scénariste. Bon ben, euh, je pense qu'on a fait euh, le tour de de Cameron à l'époque, de Schwarzenegger. Et bien évidemment, il faut parler de, de l'autre rôle emblématique, euh, de Linda Milton, en euh, 1991. Euh, Qu'est-ce qui s'est oui. passé pour elle entre 1985 et 91 euh, Disons que je pense pas qu'on puisse dire qu'elle a ou la même réussite que que les deux autres en termes de puissance médiatique. Euh...
1: non, elle a pas vraiment suscité euh, l'envie de réalisateur.
0: Donc elle a ouais, elle a perdu... <rire> King Kong 2.
1: <rire> oui, voilà, des trucs un peu un peu loup. je crois qu'il y a un sans issue aussi tiré d'un scénario de John Carpenter, je crois que c'est après Terminator, ah oui, ça, je suis ça. pas sûr. Avec Tommy Lee Jones. Enfin voilà, quoi, des choses des films qui sont restés confidentiels ou qui se sont fait connaître mais pour les mauvaises raisons. King Kong 2 à l'occurrence
0: fin, l'autre succès qu'elle aura eu dans sa carrière, c'est euh, euh, comment ça s'appelle, le pic de Dante mais c'est en 97, donc après Terminator 2. Euh, enfin, l'autre succès, je <rire> euh, j ai, j ai pas, peut-être pas un succès critique, mais les, le film, je me semble, avait pas trop mal marché. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui a, euh, c'est pas une actrice qui est là, ça a réussi à avoir une une super carrière. Elle est quand même créditée sur Terminator Renaissance euh, parce qu'elle fait une une voix néanmoins, elle reprend ça à la voix de Sarah Connor. Ça, ça
1: oui, ça montre qu'elle reste très, atta enfin, très attachée. Sa carrière reste liée Bien. à celle de son personnage de Sarah Connor.
0: Voilà. Et puis après, bon, elle fait, elle travaille, elle fait, elle travaille dans des séries télé ou des téléfilms, néanmoins. Mais voilà, c'est pas, elle, elle n'a pas pu profiter euh, comme les deux autres de, de Laura de Terminator elle n'a pas eu la, la carrière qu'on peut avoir. À, les deux autres ou qu'ont les deux autres.
1: Non, mais ça montre aussi qu'à Hollywood, rares sont les femmes à pouvoir percer durablement.
0: Exactement. Euh, néanmoins, euh, franchement, dans Terminator 2, elle envoie, elle envoie du bois. Déjà dans Terminator, sur la fin, elle commence à prendre, euh, je de dire de, <rire> de, 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 de l'épaisseur euh, en termes de de, de femmes badass euh, du cinéma, euh, de personnages féminins badass. Euh, euh, mais là dans le 2 euh, c'est Rambo c'est bah on va dire
1: que c'est l'atout majeur de ce Terminator 2 ça peut être la seule raison de, de se le revoir
0: <rire> parce qu'il y a <rire>
1: ah bah écoute faut pas me chercher
0: <rire>
1: non mais au fond, au, au fond ça va. là encore on est dans la continuité finalement il, il, il a fait de, de replay déjà une femme guerrière dans Aliens, donc du coup, c'est dans la continuité de, de conception des personnages féminins par James Cameron, donc du coup sachant enfin il C'est dans la continuité du personnage de Ripley, mais ça reste dans la logique du personnage de Sarah Connor, qu'on imagine très bien pouvoir verser dans cette psychose permanente qui en fait une Walkyrie une qui va à tout prix sauver son fils et accessoirement l'humanité, quoi, enfin les deux sont liés. Quoi
0: avec cette fameuse scène où son fils vient la sauver et juste après elle lui reproche quoi <rire> elle lui passe un savon pas possible
1: Oui, parce qu'il s'est mis en danger
0: parce qu'il s'est mis en danger et que c'est c'est lui qui doit qui doit survivre et, et pas elle et ça c'est du coup c'est assez intéressant super intéressant parce que dans le premier si tu regardes vraiment les deux d'affilée c'est ce que que je refais là dans le premier ben c'est elle qui doit survivre à tout prix dans le deuxième ils vont essayer, de... enfin ils vont la sauver, ils vont aller faire en sorte de, de, le, de la sauver, mais ça, ça sert à rien de la sauver en fait.
1: Bah ils vont sous l'impulsion de son fils, le, le, le robot lui dit bien qu'il faut pas le faire. Mais
0: voilà, tout l'enjeu en fait c'est de sauver lui euh, et, de, et de se cacher, de s'effacer, de, de s'enfuir. De se, de
1: c'est un peu le paradoxe finalement, c'est que le personnage féminin de Terminator, bien que ça soit la seule qui, qui survive à la fin, donc ce qui en fait l'héroïne in fine, ça reste un personnage de, qui est ramené constamment à sa, à sa féminité. C'est-à-dire que c'était juste, juste un utérus, quoi. Oui. Elle est importante que parce qu'elle enfante euh, oui, héros de la résistance. Et du coup, dans le deuxième, bon, bah voilà, ça la renvoie à son, à son inutilité. Elle est monnaie négligeable. Le gamin est né, donc elle comme si elle avait, elle allait avoir aucune importance par la suite. Et c'est vrai que son rôle par la suite n'est jamais évoqué. Donc c'est le côté un peu ambigu de, de James Cameron, qui nous montre une femme forte, donc c'est vrai que beaucoup se sont dit ouais, James Cameron nous place des femmes au premier rang, c'est un super bonhomme, mais au final on sent que le personnage il n'est pas bien construit. Qu'est ce qu'elle sera dans le futur, est ce qu'elle va crever ou pas, c'est pas très enfin les suites nous, nous le diront, mais en tout cas dans les films de Cameron, voilà. Elle, est, elle existe au temps présent, à l'instant T et pas plus.
0: Si, euh, si on fait la différence. Donc, il s'est passé 6 euh, ans entre les deux. Il euh, y a évidemment beaucoup plus de moyens. Les effets spéciaux euh, ont vraiment. Alors, 6
1: ans pour les films, mais dans l'histoire, c'est 10, voire 11 même, puisque la l'intrigue se passe en 95, si je ne dis pas de bêtises.
0: Donc, euh, ouais, 10 ans. Et, euh, et donc, Blonde Connor est censé avoir 10 ans. Voilà. voilà.
1: Puisqu'il est né le 28 février 85.
0: <rire> Et euh, donc, il est joué par euh, Edward Follong, qui, <rire> qui, une, une, enfin, qui a eu une carrière un peu compliquée, hein, puisque il est tombé dans, dans tous les travers des, des, des petites stars, de, euh, des jeunes stars. Il est tombé dans la drogue et tout ça, on va pas rentrer dans les détails, il hein, pas là pour ça.
1: Non, mais il a fait de bons choix au début, en, en tout cas au niveau filmique. Hein, il a essayé, euh, il s'est confronté de nombreux... Des univers différents, lui aussi. Il a fait du John Waters. Il a joué dans le premier film de, de, de James Gray. Oui,
0: l'idée de ça.
1: Il a même joué dans une réalisation de Steve Bouchemi, Animal Factory. Donc, il y avait des choses intéressantes. Puis après, bon, bah c'est, on va dire, l'extra sportif.
0: American History X aussi, qu'on peut, qu peut citer. Mais voilà, le, hélas, le pauvre, c'est compliqué. Il fera un caméo, quand même, dans Terminator Dark Fate puisque euh, ils refont, euh, ils refont, ils ils le montrent jeune
1: oui mais pour le coup c'est pas lui c'est juste une bless quand même il est crédité <coughs> non mais par contre euh, il rejoue dans un terminator mais c'était une attraction pour le studio tu sais, ils ont fait un, ils avaient fait un court métrage pour une attraction qui s'appelait terminator 3D ou je sais pas quoi où, mm -hmm. où on revoyait Edward Furlong en, en John Connor euh, Schwarzenegger était là aussi et c'était encore James Cameron à la caméra
0: d'accord ok
1: mais c'était juste une attraction comme l'était à l'époque Captain EO pour, les... pour Disneyland euh,
0: Donc juste techniquement, euh, le, le film est tourné en 91, mais ce se pas 195, et entre les deux, il y a vraiment un gap visuel. Enfin Quand on regarde les deux films l'un après l'autre, euh, tu prends une claque quand même en regardant le 2, même encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a une version remasterisée du 2, hein, il, il a été refait en 3D, donc il est encore plus joli et vraiment, euh, vraiment magnifique, on peut pas lui enlever ça. Euh, mais il y a un gap aussi dans euh, les effets spéciaux qui sont hallucinants euh, pour l'époque 91 euh, avec l'utilisation de la, la 3D et, et évidemment ce fameux robot en métal euh, métal fondu je sais pas comment il est liquide qui euh, qui euh, qui n'avait pas pu faire en 85. Mais on a un film qui est complètement différent pour le coup. 91, les blockbusters euh, des années 80 euh, ont pris le contrôle. <rire> Donc, c'est des films d'action avec de l'humour, en gros, pour faire un. C'est pas mal, hein. enfin, je, je, je critique pas ça, j'adore ça. Et bah, bah, qu'est-ce qu'il va faire, James Cameron Plus de liberté, il a plus de moyens. Bah, il va faire un film de, de son époque, euh, tout en gardant évidemment euh, le côté euh, bourrin euh, et assez brut. Bah, c'est
1: ça que je reproche à cette suite finalement, c'est qu'il ne fait que reprendre la trame du premier les éléments du premier pour euh, les monter un curseur plus haut comme il a plus d'argent, plus de moyens donc euh, c'est tout, euh, c'est un film survitaminé quoi. mais au final ça raconte peu ou prou la même histoire ah oui. il s'agit euh, de trouver euh, la personne à sauver, il y a un conflit et en plus il fait finir ça dans une usine exactement comme le premier film Enfin, ça manquait sérieusement d'imagination
0: dans cette histoire est, on est presque sur un remake. Hein. <rire>
1: Ce qui est assez drôle, finalement, tu as dû le, le lire aussi, c'est qu'à la base, pour, euh, il ne savait pas trop quoi apporter à cette suite, et au départ, il envisageait de confronter deux T800, donc deux fois Schwarzenegger.
0: Mm.
1: En gros, le T800 euh, méchant, le T800 gentil. Et comme à Hollywood, rien ne se perd, on retrouvera cette idée au cœur de, du triste Terminator Genesis.
0: Euh, oui, bah, en fait, si, je pense que si Schwarzenegger avait eu un, un jumeau. Il l'aurait fait parce que pour l'anecdote la oui. il Cameron va utiliser deux fois l'effet le, spécial de, du jumeau dans le film dans l'hôpital psychiatrique avec avec le policier qui ou le Témil, ah, le gardien, oui. voilà le gardien, pardon, le, le prend son apparence, il se retrouve face face en fait, bah, ce sont euh, des jumeaux et il va faire aussi appel à la jumelle de Linda Hamilton pour un effet miroir.
1: À la toute fin. Pourquoi, quoi que non, pas qu'à la toute fin, parce qu'il me semble que c'est elle qui joue Sarah Connor lors de l'Apocalypse, le rêve de l'Apocalypse aussi.
0: Ah oui OK. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, mais voilà, je pense que s'il avait eu un jumeau, ça euh, ne se serait pas privé <rire> pour, pour le faire.
1: Bah après, c'est William Wisher qui avait déconseillé à James Cameron de partir dans cette direction et, et qui lui a rappelé son idée du du Terminator constitué de métal liquide.
0: Donc pour le coup,
1: l'existence, enfin l'apparition la, du Témis est due à William Wisher.
0: Et, et c'est une très bonne idée. Et euh, tout à l'heure, on parlait du fait que bah, Schwarzenegger, c'est un corps euh, qui euh, interprétait un robot d'une puissance euh, euh, froide et hallucinante. Là, c'est vraiment le contre-pied. Euh, pour le coup, c'est qu'on prend un Jason Patrick. Euh, tout Robert Robert Patrick pardon <rire> Jason c'est son père <rire> Joseph. Alors, Joseph
1: Patrick c'est aussi un acteur mais, mais
0: oui, c'était euh... lui qui était dans Speed 2 non voilà. c'est pas lui, euh, c est, c est lui. Euh, donc Robert pardon euh, Bob Bob Patrick <rire> qui euh, qui du coup c'est un corps complètement différent très euh, voilà très sec aussi très euh, mon bon assez assez euh, il court vite hein. euh, bah, assez assez
1: c'est le profil de Monsieur et Madame Tout le Monde, quoi. Donc idéal pour
0: pour passer pour passer inaperçu, quoi. Donc ça, c'est intéressant pour le coup cette approche, parce que c'est vrai qu'au début, si on n'a rien lu, si on l'a jamais vu, on se dit bon, bah le méchant robot revient et un gentil robot habillé comme un policier qui va sauver tout le monde. Eh non, c'est un policier qui tue tout le monde, au contraire. Et bon, du coup, ça, je trouve ça intéressant. Mais au demeurant, moi, je trouve le film génial. Euh, euh, oui je préfère le premier pour, pour, des raisons, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure mais le 2 ça reste quand même une œuvre assez monumentale à partir du moment où t'enlèves toutes les scènes un peu un peu, un peu chiantes en fait euh, où euh, il veut lui apprendre à sourire où il veut lui apprendre à, euh, à, à dire alors des... le sourire
1: t'as vu, vu la version longue du coup parce que c'était pas présent dans la version cinéma de 91 ça, ça avait été enlevé
0: en bon eh ben, j'ai ouais. vu... Euh, je, sais <rire> je, sais plus, je sais pas. Je sais plus, je mon cas. En fait, il
1: y a plusieurs versions qui, ensuite, se sont sorties à la faveur des Lazardistes et compagnie. Donc, des versions dans lesquelles on voyait, euh, justement, euh, Caléris revenir en rêve. Euh,
0: ouais, mais bah celle-là, je l'ai vue. Dans, la,
1: dans la cellule de Sarah Connor et la, toute la scène où John Connor essaye d'apprendre à sourire au T-800.
0: D'accord. Euh, ben, j'ai pas vu celle du cinéma, ouais. d'accord. Sauf que le montage
1: <rire> de 91, ça, ça n'existe pas. Et la scène du sourire sera aussi reprise euh, dans un... Terminator ultérieur.
0: Euh, voilà, mais toutes ces scènes en fait, finalement, où euh, John Connor il cherche, enfin euh, il voit dans le robot une figure un peu paternelle, en fait elles sont, elles sont un peu chiantes, ça apporte pas grand chose, alors ça apporte un peu d'humour, ça apporte un peu de décalage, mais du coup ça fait vraiment contrepoids avec le premier.
1: Pour Cameron, ça apporte quelque chose puisque ça appuie euh, la, les réflexions de, de Linda, qui, de, Linda pardon, de Sarah Connor. <rire> qui dit, en gros, en regardant euh, le robot s'amuser avec son fils, que si un robot est capable d'humanité, tout n'est pas perdu pour l'homme, ou un truc comme ça. <rire> Sauf qu'à l'image, ça devient ridicule, et on sent... En fait, là, on sent clairement que c'est plus euh, Schwarzenegger qui s'adapte à un rôle, mais qui... Schwarzenegger qui adapte les rôles à sa personnalité. Mmh. Donc, on sort de la punchline, on veut en voilà, et... On ne on, on fait plus trop dans la violence. Enfin, ça reste violent, parce que bon, même oui. s'il si tire dans les jambes, ça laisse des séquelles. Mais <rire> il ne tue plus, il n'est plus cette machine à tuer, car ça, John Connor joue les Jimmy cricket en lui, disant, en lui apprenant un peu ce qui est bien, ce qui est mal.
0: Oui, alors que c'est quand même un, un délinquant, bon, qui a priori a ses limites. Oui, mais d'ailleurs, c'est
1: là qu'il n'y a pas de logique dans le film. C'est que dans ces cas-là, si le, le T-800 enfin s'adoucit au contact de John Connor, il aurait dû dès le départ euh, être sur le même euh, mode que le T800 qu'on connaît. Mmh. C'est que plutôt que de demander gentiment, euh, je veux tes vêtements, tes bottes, ta moto, il aurait des direct. directs, alors qu'au début, c'est juste de la castagne. C'est ça.
0: Euh, alors c'est vrai que cette scène, elle est sympa, cette scène d'ouverture, mais c'est vrai que, rétrospectivement, on comprend pas que le robot soit, soit gentil. Quoi. Euh, alors peut-être qu'il a été euh, dans le futur programmé pour pour pas tuer tout le monde, mais néanmoins il y a ouais, cette sorte de dichotomie qui ne qui, qui, qui fonctionne pas dans... voilà, qu'on peut reprocher le scénario mais encore une fois fin...
1: et du coup c'est bien que tu parles de ça parce que là on va pouvoir parler des problèmes justement scénaristiques <rire> <rire> parce qu'autant on peut les passer sous silence pour le premier film parce que ça va droit à l'essentiel et qu'il y a d'autres choses qui nous captent l'attention mais là le fait d'avoir fait une suite d'avoir envoyé d'autres machines pose problème
0: pose problème parce que ça manque de cohérence en fait le problème principal c'est bah, après on
1: peut se dire qu'à chaque fois qu'ils envoient quelqu'un dans le passé ça crée une nouvelle ligne temporelle mais dans ces cas là pourquoi la ligne temporelle de 2029 enfin comment ils ont conscience que ça a échoué et qu'ils envoient d'autres machines
0: c'est ça et comment euh... Comment un homme du futur a pu faire un enfant, une femme du passé, tout en sachant que le, le fils, John Connor, euh, sait que c'est son père. Et ça veut dire qu'il y, y, y a des incohérences, mais c'est marrant en fait. Dans le premier, je trouve que les incohérences, c'est marrant parce que ça fait un peu réfléchir et tu peux te créer un, im un imaginaire. Dans le deuxième, les incohérences, en fait, ils cherchent, as le sentiment qu'ils cherchent à les, euh, à les combler, mais les réponses apportées ne sont pas... Euh, sont pas hyper convaincantes en fait.
1: Bah en plus ça, ça enfin tout ce qu'ils évoquent autour de Cyberdyne, puisque pour le coup, le, si je suis un peu méchant, mais ils ajoutent quand même tout un tout un contexte avec Cyberdyne et le personnage de Joe Morton, celui qui a qui à l'origine de Sky Knight plus ou moins. Mm. Mais là encore, qu'est-ce qui a fait avancer les recherches C'est justement la venue du Terminator en 84 et le fait qu'on ait retrouvé des morceaux, une puce là, une main ici. Donc tout ça, ça se mord un peu la queue.
0: Oui, alors il faut quand même savoir dans, dans le premier il y avait euh, des scènes qui se passaient normalement à Cyberdine et euh, qui avaient été tournées et euh, Mark Goldblatt dont je, le, le, le oui, monteur, qui était à la
1: fin du film il me semble
0: justement. Euh, ouais je sais plus à quel moment elles étaient je me rappelle plus
1: où on voyait justement qu'ils avaient récupéré la main du Terminator ou un truc comme ça mm.
0: et euh, et en fait bah, Margot Goldblatt avait conseillé à, à Cameron de ne pas les intégrer au montage final parce qu'il trouvait que ça ça entrait pas bien dans dans le film global quoi ça faisait un peu euh, ça cassait le rythme ça ça apportait pas grand-chose au final
1: et il avait bien raison
0: il a ouais tout à fait mais du coup bah dans la suite <rire> il a fallu développer un petit peu en gros c'est un développement de la mythologie hein, autour de Terminator
1: bah ça montre que dans cette mythologie rien ne se perd puisque de film en film on le verra lors du prochain épisode tous les éléments qui ont été mis de côté ou qui ont été coupés au montage seront repris et réutilisés plus tard
0: c'est ça le, le gros défaut en fait, le gros défaut, c'est de vouloir tout expliquer et, et de pas contrôler finalement ce qui se passe, de pas contrôler parce qu'en fait, il suffirait d'assumer complètement. Et dans le 2, je trouve qu'il y a un... on assume pas ces incohérences, tu vois. Euh, on cherche à les expliquer. Alors il suffirait en fait de pas les expliquer et on se ferait nos propres réponses, tu vois. Et, et c'est très bien, ça, ça marche comme ça avec le premier. Et, et là, ben non, que ça soit dans le dans toutes les les suites, on veut tout expliquer. Quoi. On veut expliquer pourquoi Schwarzenegger vieillit, quoi. Pourquoi le robot, pardon, vieillit. Et, et, et ça sert à rien en fait ça ne sert ça n'apporte rien sinon euh, euh, de d'essayer de donner de la cohérence à un truc bah, dont la réponse est, est, est vraiment bancale et c'est vrai que ce qui choque finalement quand tu regardes le premier et le deuxième c'est que tu comprends pas pourquoi le robot a vieilli <rire> alors tu te dis oui l'acteur a vieilli mais euh, c'est une incohérence euh, par, parmi, euh, parmi d'autres
1: alors c'est pas tant le fait qu'il ait vieilli que le fait qu'il conserve le look qu'il a à la fin du premier film au lieu d'avoir le même look qu'au début. Tu vois, la coupe en brosse, c'est une coupe qu'il a eue au cours du film, du premier film, ah justement. Oui. Parce que plus le film avance, plus le robot est touché. Puis il devient, il acquiert ses attributs iconiques. Les vrai. lunettes de soleil, le besoin de cuir, la coupe en brosse. Et comme par hasard, dans le deuxième, bah, il a directement cette nouvelle coupe.
0: Exactement. Alors
1: que s'ils sont fabriqués en série, ces, ces, ces robots, ils devraient avoir les mêmes cheveux. Enfin,
0: bon. Mais peut-être que là, c'était dans, dans la Résistance, c'est une mode, hein, cette coupe de cheveux. On ne sait pas. Hein. Ou alors c'est une série
1: annexe, c'est un T880, un T850, je ne sais pas.
0: <rire> Peut-être. Euh, c'est un, un update <rire> de cheveux. <rire> c'est pas impossible. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a euh, des incohérences euh, un petit peu scénaristiques. Euh, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, euh, finalement, en regardant euh, attentivement le film, eh ben, c'est Edouard Forlong, que je trouve assez insupportable et parfois assez faux dans son jeu Je ne sais pas si ça t'a si marqué, toi.
1: Bah, le, bah, ça peut s'expliquer parce que c'était son premier film, son premier rôle, mais c'est surtout qu'en fait, on a du mal à croire à, à un gamin de 10 ans. Donc euh, autant, euh, voilà, moi Terminator 2, comme je le disais au début du podcast, je l'ai vu, en, euh, je vu à, à 11 ans quand il est sorti au cinéma. Donc pour moi, j'en ai pris plein les yeux, c'était un grand spectacle, aucun défaut, je, je me suis éclaté. Mais quand tu le revois après, il bah, y a plein de choses qui t'est tu fais plus attention aux dates qui sont évoquées, tu fais plus attention aux, aux détails, comme tu, tu le disais pour ta revision de... affûtée de Terminator, Bah là c'est pareil, Terminator 2, après tu vois plus les défauts, et le fait qu'on est face à un gamin soi-disant de 10 ans, déjà ça colle pas, ouais. il fait bien plus vieux dans ses attitudes, et puis oui, il y a la façon dont il est construit, quoi. on en fait un petit rebelle à la manque, mais qui derrière est très gentil, qui, fait de son, qui veut faire de son robot un gentil chien-chien, qui, qui répond à ses ordres, oui, il n'est pas... Euh, je trouve qu'il a assez mal écrit, finalement, ce John Connor jeune.
0: Ouais, oui, bah pour moi, c'est un, un, un des gros défauts, en fait. Alors, on est, on est très méchant, ou enfin, on a l'air très méchant, mais moi, je trouve que le film est vraiment extraordinaire. Enfin, Terminator 2, je trouve que c'est vraiment un film génial, euh, qui a ses défauts qu'on qu est en train de pointer, euh, mais qui a des qualités euh, hallucinantes euh, aussi. Mais c'est vrai que l'écriture de John Connor... Laisse à désirer, mais que peut-être un peu compensé par l'écriture de Sarah Connor que je j'aime beaucoup ce personnage je trouve. Alors oui, euh, c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que c'est finalement c'est quoi son rôle mais c'est assez je sais pas si c'est voulu ou pas mais c'est quand même assez malin et euh, et puis oui après il y a l'écriture de du T800 de Schwarzenegger qui bah, qui devient un robot un peu euh, sensible d'une certaine façon en tout cas qui euh, bah, il fait ce qu'on lui dit, hein, il est programmé... Euh...
1: Sensible à la cause humaine. C'est
0: ça. Et du coup, ouais, ça adoucit un petit peu.
1: Mais du, du coup, si on, re, on se repranche sur la mission du Terminator, finalement, ça mène à l'impasse, puisque qu'est-ce qu'il a comme mission C'est récupérer John et le cacher. Ça va pas bien loin, comme s'il devait le cacher jusqu'à jusqu ce qu'arrive l'apocalypse, et que comme ça on sort du tout frais, tout neuf. Voilà le chef de la Résistance c'est un peu simpliste
0: aussi mais c'est en, en, en fait euh, et c'est ça la différence avec, euh, avec Sarah Connor finalement c'est qu'elle elle, elle se dit bah, on va essayer d'empêcher de, l'apocalypse, on comprend finalement que dans le futur ils savent que l'apocalypse on peut pas l'éviter donc c'est pas l'apocalypse qu'il faut éviter c'est que John Connor meurt en fait et, et c'est ça qui est un peu mais pourquoi on peut pas l'éviter l'apocalypse comme si c'était écrit, comme si c'était... Euh, euh, un destin le, le, sombre pour reprendre le titre du <rire> dernier film Dark Fate mais...
1: Bah, c'est plus ou moins ce que la mythologie va s'ingénier à, à expliquer finalement mais ça on en reparlera C'est ça,
0: on peut rien y faire, c'est trop tard l'histoire euh, est, est en C'est
1: là-dessus qu'ils vont tabler mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, euh, à partir du moment où t'envoies un robot euh, pourquoi pas jouer euh, enfin, pourquoi pas faire en sorte d'empêcher euh, que Skynet soit construit donc... Euh mener plus ou moins la, la mission que se charge de mener euh, Sarah, Sarah Connor oh, mais, ouais. elle reste humaine donc elle épargne Miles
0: elle épargne Miles et bah évidemment ça mènera à la... <rire> bon enfin, en fait on sait pas que parce qu'il meurt ou pas ça change rien toute... de toute façon de toute façon il, il il meurt mais ça changerait en oui, fait oui, bah oui. Euh, on peut enfin en, ce que je comprends c'est qu'on ne peut pas changer euh... L3 dira dira la même chose finalement ne peut pas changer le destin.
1: Bah, si, on, si on voit... Comme le, le, c'est un, une sorte de duplicata du premier, ce Terminator 2, Schwarzenegger il sème des morceaux de partout. Donc à la fin, il y a son bras qui est coincé sous une roue. Euh, bon, ben bah, voilà, il sera retrouvé. Donc on, on repartira vraiment la boucle par de, de
0: plus belle. Oui, c est, c est, ça ne change et, rien.
1: Même s'il pense à la fin, il faut détruire ma puce, il a quand même laissé <rire> un morceau de lui-même dans l'usine. Et,
0: euh, et ce qui est intéressant néanmoins, le fait que... Euh, bah, le T-800 bah, soit, alors, il n'est pas moins violent disons qu'il tue pas <rire> euh, bah, c'est quand même derrière tu as le T-1000 qui est joué par euh, Bob Patrick hein, euh, qui, euh, qui lui euh, lui par contre il tue à tout va, il a rien à faire <rire> il tué un chien alors ça c'est inacceptable euh, faut arrêter les bêtises Bon, on sait pourquoi. Non, tu on va dire
1: qu'il a, qu'il est le seul garant un peu de la noirceur du
0: premier est film. C'est ça. ok réussi. Enfin, ce personnage, euh, l'acteur, pour le coup, euh, il, il le campe au bien. Et vraiment, euh, il est vraiment, facialement, il fait, il fait comme assez poire, quoi. Tu, tu sais que.
1: Il a poussé le bouchon jusqu'à ne pas se mêler aux autres acteurs lors du, lors du tournage. Ah, il
0: est de, ce, de cette école-là. <rire> voilà.
1: Ça lui a, ça lui a tellement servi que derrière tout, euh, <rire> toute l'industrie lui a tourné le dos, puisqu'il. A... <rire> Il a plus fait grand chose. Enfin, si, il a eu une carrière, mais pas bon, celle qu'il aurait pu espérer. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Bon, mais ben ça, c'est euh, euh, notre côté un peu méchant pour dire bon, qu'il y a des trucs qui ne vont pas, euh, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont très très bien dans le, dans le film, euh, qui sont bah, toutes les scènes d'action, les effets spéciaux, où là, on a une œuvre qui, est encore aujourd'hui, 31 ans plus tard, euh, font école. Euh, c'est hallucinant, là, la, la, la modernité de de ce ouais. film euh, visuellement et en termes de, de, de réalisation
1: bah l'avantage de Cameron c'est que c'est un metteur en scène lisible donc euh, ces scènes d'action on en profite vraiment mmh. donc bien sûr avec les petits désagréments on, on voit on aperçoit bien le cascadeur là ah, euh, oui. on aperçoit bien <rire> mais bon voilà ça fait partie un peu du charme de, ce, de ces films de cette époque c est,
0: c est Schwarzenegger n'est pas Tom Cruise <rire> c'est pas lui sur la moto <rire> non <rire> mais...
1: mais par contre il y a des petits clins d'œil au premier film évident le camion qui est utilisé par le T-1000 n'est autre que le camion en modèle réduit que le premier Terminator écrasait en allant tuer la première Sarah Connor mmh. donc il y a des petits renvois comme ça c'est rigolo
0: mais, ouais. mais, euh, mais voilà il y, y a beaucoup de scènes de poursuite dont la fameuse avec l'hélicoptère qui est, qui est incroyable euh, Voilà, c'est quand même super bien fait enfin, moi, tu restes accroché même si tu l'as vu 50 fois tu restes accroché à ton fauteuil c'est beau c'est fou et puis même si à la fin en effet on se retrouve encore comme par hasard <rire> dans une usine euh, qui permettra de tuer le Terminator euh, les couleurs, les jeux de lumière, les effets spéciaux aussi, bien entendu, dans cette euh, usine euh, de fonderie, euh, les, les jeux de, euh, de vapeur et tout, c'est d'une beauté euh, encore aujourd'hui euh, incroyable. Enfin, c'est juste magnifique.
1: Bah, c'est que jusqu'au bout, Terminator 2, il reste plus lumineux que son modèle. Ouais,
0: mais qu'est-ce que c'est beau! Parce que
1: même dans les scènes, noctu même sur, dans les scènes nocturnes, on a. Euh, bah, Terminator, dans le premier Terminator, on a cette image des nuits un peu glacées, un peu bleutées, typique des années 80. Alors que là, il y a toujours un contrepoint, parce qu'il y a beaucoup. De... Le feu est très important dans ce film. Mmh. C'est un peu la réminiscence de, de l'Apocalypse rêvée par Linda, par Sarah Connor. Donc du coup, on a une luminosité, oui, plus chaleureuse comme tu le dis, et puis beaucoup plus de scènes d'urnes de également. Mais ça, c'est peut-être lié aussi au fait qu'il faut pas faire tourner les enfants trop tard le soir.
0: <rire> c'est pas impossible. Écoute, on va, pour moi, on a fait le tour.
1: Oui, et puis on sera amené à y revenir sur le prochain épisode où on traitera du reste de la saga.
0: Exactement. Juste néanmoins, euh, Terminator 2, quoi qu'on en pense, et ouais, j'en pense beaucoup de bien, hein, je, quand même, euh, même si il euh, y a des choses qui qui auraient pu être mieux. Euh, C'est un film qui va avoir une influence énorme sur le cinéma, sur les années d'après, et peut-être encore aujourd'hui, hein, puisque pour moi, il fait il fait vraiment qu'à l'école. Euh, et c'est surtout son influence elle va être au niveau des effets spéciaux l'utilisation euh, donc euh, de la 3D euh, à travers surtout le robot euh, euh, de, du T-1000 euh, avec le, le et
1: les effets de morphine les, les effets de
0: morphine, bien entendu avec un, alors c'est vrai que je l'ai pas dit mais j'ai l'impression qu'il y a un petit euh, hommage à The Sing à un moment donné Enfin, pour moi, il y a clairement ah, alors, un hommage à The Thing tout le long, hein, parce que ce robot qui va prendre tu, forme tu qu la forme de
1: tu parles à la fin, quand euh, ils détruisent le T-1000 et que tous les visages qu'il a pris, ouais. euh, des gens qu'il a pris possession, réapparaissent. Ouais. Mais il y a pas mal de, je pense que c'est, comme t'as vu, la version, une autre version, une version un peu longue, il y a pas mal de rajouts à ce niveau-là. Ouais. Parce que il me... de mémoire, ce que je l'ai vu une fois, euh, quand il se fait euh, cryogéniser euh, juste euh, après la scène de l'hélicoptère, là. Ouais qui se casse en, plus en multiples morceaux, et que la chaleur ambiante lui permet de se reformer. Après, il a, des, il a comme des petits bugs. Oui, oui. Des petites apparitions comme ça. Bon, ça n'y était pas dans le film D'accord. Bon. Ça, c'était pas dans la version cinéma.
0: Je pensais vraiment avoir vu la, la bonne, parce que justement, je voulais pas... Parce qu'il y a une extended, il y a une director cut, il y a une spéciale édition, enfin, il y a plein de trucs. Hein,
1: Alors, et il y même qu'il y a une fin euh, qui, accro qui accroît le côté lumineux du film, où ça se termine carrément sur un euh, John Connor euh, plus mature, plus enfin, adulte, qui, euh, qui décide de devenir sénateur. Alors c'est marrant, ça fait écho à hein, ce que ce sera
0: <rire> d'accord
1: plus tard, mais du coup, voilà, pour montrer que même si l'apocalypse a été évité, euh, il reste impliqué dans la vie de son pays et qu'il cherche à le défendre par d'autres biais, plus démocratiques et plus besoin de recourir à la guérilla.
0: Euh, donc voilà, donc un film qui a une énorme influence et très vite avec, par exemple, Jurassic Park. Hein, c'est un film qui a permis d'ouvrir la voie à aux dinosaures, <rire> et, qui, et qui ont permis, d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, Stan Winston d'avoir un, un Oscar supplémentaire, il me semble.
1: Et Denis Moraine aussi, euh, parce que là, pour le coup, euh, Terminator 2 avait obtenu pas mal d'Oscars techniques, donc meilleur son, meilleur effets sonores, meilleurs effets visuels et meilleurs maquillages, et Denis Moraine était aussi un nom important de, de Jurassic Park. Et
0: Denis muren qui, est, est, est qui a travaillé beaucoup avec euh, Spielborn, hein, puisqu'il a travaillé aussi sur... Euh, je vais dire Star Wars, mais Enfin, il a travaillé sur Star Wars, <rire> mais Indiana Jones, en euh, l'occurrence Jurassic Park, euh, un grand bonhomme aussi euh, euh, qui, euh, dont on aime beaucoup le, le travail. Euh, je ne sais plus si on en avait parlé. Je pense qu'on oui, avait parlé que dans, dans notre podcast sur les trains, puisqu'on mentionne, euh, mentionne Indiana Jones et le Temple maudit, Donc, on avait dû parler forcément de lui, euh, si je ne me trompe pas.
1: oui. Oui, tu as fait, fait un petit topo de, de, sur les coulisses de cette scène.
0: Eh bien, euh, c'est parfait. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on a vraiment tout dit sur le 1 et le 2. Enfin, à peu près tout dit, en tout cas l'essentiel. Euh, si vous n'avez jamais vu, vu The Terminator et Terminator 2, il faut regarder, parce que c'est vraiment quand même génial, euh, sur plein d'aspects. Et euh, si le 2 est en effet le plus grand public, et si vous êtes plus grand public, bah, vous allez beaucoup apprécier. Le premier est peut-être... Pas simple à appréhender aussi. Tu le découvres aujourd'hui, que t'as pas plus l'habitude, ou tu n'as pas l'habitude de ce genre de film, euh, parce que bon, on fait plus de films comme ça aujourd'hui. Euh.
1: Oui, le deuxième est plus clé en main, si on peut dire. C'est plus, oui. il prend plus en compte euh, les désirs du public. Je pense
0: vous complètement. On est vraiment plus sur. Un... C'est pas un film de studio, mais euh, les studios vont beaucoup s'inspirer <rire> de, de, de Terminator 2 pour, euh, comme modèle, euh, de, de blockbuster. Euh, et hélas, le modèle va être de moins en moins bon euh, euh, au fur et à mesure que les années passent. Euh, et j'avais noté un truc, je ne l'ai pas dit, mais euh, ça m'a marqué euh, en regardant, en revoyant le premier. Et euh, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, uh, euh, Riz, euh, j'ai perdu son prénom, euh, Kyle, j'allais l'appeler Karl, <rire> Kyle, Kyle Riz, qui raconte le futur et qui parle euh, de camp d'extermination. Euh, que ceux qui ne euh, sont pas exterminés travaillent. Et là, je me suis dit mais euh, le, le, comment ça s'appelle Cameroun, en fait, il parle, il fait une vraie référence à la Shoah euh, dans, dans Terminator et j'avais jamais fait attention à ça euh, jusqu'à présent.
1: Ça pourrait presque faire un sujet à quel point euh, les avait <rire> les nazis ont infusé dans le cinéma américain par petites couches comme ouais,
0: ça mais clairement pas,
1: pas forcément pas au niveau idéologique mais par rapport à l'imagerie
0: ouais. Et... ouais ouais bah écoute gardons l'idée pour un jour parce que même dans Terminator il y a un, une référence à ça et, et finalement ça donne vraiment un vrai poids quasi politique à, à, à ce film
1: du coup, Terminator ne serait pas le seul film politique de Schwarzenegger alors.
0: <rire> euh, Voilà, c'était juste pour pour dire ça. C'était dans mes notes, il fallait il fallait le dire. Et, euh, et ben, je vais te remercier, Bénédicte Du coup.
1: Et ben, merci à toi. Et puis il nous reste plus qu'à dire, we'll be back. We'll
0: be back. Avec, on euh, nous parlera de, des autres, euh, certainement avec moins de sympathie. <rire> euh, la prochaine fois, nous ferons un épisode donc dédié. Terminator 3 à Terminator combien, à 6 euh,
1: 6, oui, si on compte le, le MACG.
0: Il faudra le compter. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous de nous écouter et euh, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
1: Salut.